0: Jamais posé la question de l'obscurité. À l'heure où nous abordons cette émission, je t'aurais bien conseillé de tamiser la lumière, de considérer dans la pénombre le calme et le silence capitant, propre nuit sous nos tropiques, où l'éruption de la clarté ne repose que sur un interrupteur. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Fut un temps, le jour était lumière, le soleil était un dieu, alors que la nuit était obscure, diablement obscure, noire, très noire. On s'éclairait alors à la lumière d'un feu. Celui de la cheminée ou celui des chandelles. Le soir, rempli d'ombre, peuplait les imaginations. Y avait-il des loups ou peut-être des démons Qui se cachaient alors dans les bruits de la nuit L'imagination des hommes alors fourmillait, tentant de créer du sens sur l'indicible. Dans un oscillement de flammes, la forme des ombres se transformait en mille et une visages. Puis, l'électricité est arrivée. Il a suffi d'un interrupteur pour que les ténèbres reculent. L'ampule lumineuse offre la clarté dans tous les recoins, dans tous les angles. Plus d'ombre, plus de loups, plus de démons, tout cela a disparu. Il ne resta qu'au fond de nous les peurs primitives, celles qui nous restent quand on est au fond du lit. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous C'est ce qui reste de nous, enfants, sous la couette, espérant que la lumière du couloir reste à jamais allumée et que quelqu'un vienne nous chercher. Vous êtes sur Radio Dijon Campus, c'est Guillaume, et vous écoutez Dimanche Dépression. Et ce soir pour la reprise, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité puisqu'il est la conséquence des fêtes. Il est ce regret d'avoir pris cette coupelle de champagne en plus. Il est cette sensation d'avoir les dents du fond qui baignent. Cette semaine, nous allons vous parler d'un classique des lendemains de fête puisqu'on va parler de la gueule de bois. Et pour m'accompagner, j'ai celle qui a déjà eu la gueule de bois, mais ce n'est pas Pinocchio, c'est Marie-Lucille.
1: Oh oui, <rire> bonsoir. bonsoir à tous et à tous et bonne année
0: Ouais, bonne année hey. Hey, On ne le dit pas assez, Et la déconner. santé, surtout Mais pas des pieds <rire> Oh là là Eh <rire> bah, ben, hey, euh, départ tonitruant, des, des, euh, cette... Euh... Mais oui, ça
1: fait longtemps, ça fait euh, trois semaines qu'on n'a pas fait d'émission et c'est la première de l'année.
0: 2024 doit être génial. Marie-Lucie, as-tu pris des bonnes résolutions
1: Non, toujours pas. <rire> est-ce que je devrais je ne sais pas
0: Et euh, moi j'ai tendance à penser que les bonnes résolutions euh, on ne les tient pas à moins d'avoir une bonne raison genre euh bah avoir fait un infarctus, faire du sport, généralement ça marche bien. Mais faut avoir fait un infarctus, ce qui n'est pas quelque chose de. Puis on
1: n'est pas obligé d'attendre f... le début de l'année finalement pour euh, ne pas prendre mourir cette résolution. <rire> <rire> si tu as fait ton infarctus en février, n'attends peut-être pas le décembre pour faire du sport.
0: <rire> <rire> D'avoir les affaires rangées après les fêtes, voilà.
1: Euh, non, après je prends pas trop de bonnes résolutions, c'est plus. Euh un sentiment général sur l'année ou une envie générale sur l'année euh, voilà
0: alors marie lucine oui la gueule de bois est-ce que ça t'a inspiré
1: euh, oui oui pas mal
0: ouais pas mal oui
1: une expérience déjà connue euh...
0: finalement ce
1: que ce que ça dit de ce que ça dit de nous euh, le nouvel an enfin ça voilà c'était assez inspirant ça Et pouvait bien. partir dans pas mal de directions
0: bien, Marie-Lucille, sauf c'est toi qui va commencer cette semaine. Avant ça, nous allons exécuter, nous écouter, comme d'habitude, le petit montage qui a introduit l'émission. Marie-Lucille, es-tu prêt pour écouter ce montage Je te le lance, tout de go. Je t'en prie. Tu m'en prie et eh bien, ça me fait plaisir, je le lance.
2: Bonjour, bonjour Mélanie, bonjour Dr Mohamed. Voilà, j'ai entendu dire que apparemment on aurait retrouvé euh, un remède contre la gueule de bois et je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Bon. Moi, je suis fatigué, très fatigué, et je me
3: recouche.
0: Alors, comment ça va, monsieur Pignon
2: Je suis vraiment fatigué.
3: Je vais vomir.
0: Non, c'est vrai, j'ai été pas mal
2: malade. J'apprenais à dire à l'alcool. Bah, raté, comme toi.
3: Un petit
2: whisky Jamais d'alcool. Un petit café Jamais de café. C'est pas raisonnable, ça pépère. C'est pas raisonnable. Vous devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments. Mais pourquoi pas C'est une belle morale pour cette histoire. Bande de nazes, on va tous mourir un jour Ah oh, oh, bah alors oh, oh, ça, oh, ça ça oh, oh, Champagne Oui, champagne
3: Saturday night we in the spot Don't me, just watch
4: est-ce que vous avez un truc contre la gueule de bois le lendemain du nouvel an
2: Oui, je bois. De nouveau le Encore. Oui,
4: oh On en combien de jours
2: Jusqu'à ce que ça disparaisse ou j'oublie. Ok. En général ça marche pas de toute façon.
4: Ok, qu'est-ce que vous faites ce nouvel an Rien,
3: je bois. Alors
0: je ne sais pas si on doit rire de cette conclusion ou si on doit en pleurer. Voilà, je vous laisse dans le doute, Emma et Lucille, c'est le moment de ta chronique, je t'écoute, nous t'écoutons, puisque euh, l'ensemble des auditeurs de Radio Campus sont là, autour de toi.
1: Alors, comment ça va Heureux de commencer une nouvelle année, vous vous l'êtes bien collé Après l'indigestion au foie gras, vous avez bien décuvé le 1er janvier Et alors, votre année s'annonce mieux que la dernière je vais, faire, je vais vous faire une confidence. J'aime pas Nouvel An. Je suis pas la dernière pour aller boire des verres tout le reste de l'année, mais le Nouvel An, je sais pas. Par principe de contradiction, <rire> j'aime pas, j'ai pas envie. Et puis, cette idée de se dire que changer d'année va forcément euh, changer les choses et euh, permettre de rendre sa vie moins merdique. <rire> Quelle drôle de façon de penser. Vous avez l'impression que ça s'améliore, vous Vieillir, c'est un pied de plus dans la tombe, non Puis le monde, il a jamais été aussi mal, hein. Fêter la nouvelle année en croyant que tout va s'arranger, c'est autant un acte de foi que croire que Dieu va tous nous sauver. Et puis là, on va pas se mentir, ça fait quelques années que le changement d'année joue pas en notre faveur. Hein. Nouvel an 2020, pandémie mondiale de Covid Nouvel an 2021, invasion du Capitole aux USA en janvier, à peine le temps de décuver. Nouvel an 2022, guerre en Ukraine en février. Alors, on nous a un peu épargné pour le, nou le nouvel an 2023, mais on finit l'année avec un génocide à Gaza et on commence avec un remaniement ministériel. Hein Grosse pensée aux cultureux de Radio Campus, hein Dati à la culture, on se croirait revenu à l'air sarko. Et alors, berger à l'égalité, hein, ça rime, mais moi, ça me donne envie de chialer. Bon, du coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... Le monde a plutôt tendance à nous dire d'arrêter d'être con et de penser que faire la fête pour commencer le début d'un nouveau cycle de rotation terrestre, ça semble pas être la chose la plus pertinente. Je parle même pas de Macron qui déforme de par Dieu, qui lui-même kiffe les petites filles. Je parle pas de la loi immigration non plus, votée par la majorité, la droite et l'extrême droite, tout en les écoutant affirmer que mais non, ils sont pas racistes. Je parle pas du système de santé qu'on piétine, des services publics qu'on laisse agoniser, de la pauvreté qui progresse, des droits sociaux qui s'amenuisent. Non! Alors ouais, je sais, vous allez dire « Ah, mais elle n'est pas drôle, celle-là, elle a un peu peine à jouir. » Enfin, vous allez dire ça seulement si vous êtes un boomer de sexe masculin et sexiste. Je ne vous le souhaite pas. Bonne nouvelle, cela dit, ça peut se soigner. Il suffit d'être moins con. Ne <rire> me remerciez pas, ce conseil est gratuit. Et je vais vous dire, je ne sais pas si ceci explique cela, mais j'ai pas bu pendant les fêtes. Alors, j'avais une excuse, comme s'il fallait s'excuser de ne pas boire, hein, c'est rigolo ça. La mienne, c'est que je suis enceinte. Mais force est de constater que c'est souvent hyper compliqué d'être celui ou celle qui ne boit pas. Soit tu es considéré comme malade, soit tu dois avoir comme moi une super raison. Et puis je me suis rappelé de Macron, qui s'enfile une bière cul sec en juin lors de la finale de la Coupe du Monde de Rugby, et qui en 2022 recevait le prix de la personnalité de l'année par la revue des vins de France. Je me suis souvenu d'un ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture qui a affirmé en 2019 « Le vin n'est pas un alcool comme les autres. » Et l'actuel la, il y a quelques jours qui disait, à propos du dry january, « On va pas quand même dire aux gens de pas boire, hein. c'est pas dans notre culture de se passer de vin ou de bière. » Donc, on va pas dire aux gens d'éviter de devenir alcoolique, c'est ça Et ben, sa collègue à la santé, elle devait être ravie. Hein. Paraît d'ailleurs que ça a été hyper dur de passer la loi prévoyant d'indiquer que l'alcool ne devait pas être consommé par les femmes enceintes. Vous avez le petit logo avec une femme enceinte barrée ben, Hyper difficile à cause des lobbies, alors qu'on savait pertinemment que bon, c'était pas foufou pour les nouveaux, nés l'alcool, hein Ce qui me fait dire que moi, ça va, comme je l'ai dit, j'ai une bonne excuse, mais imagine un alcoolique en sevrage qui doit arrêter. L'enfer. Pub pour l'alcool autorisé, prix sur l'alcool autorisé, tête de gondole à chaque moment festif de l'année, impossible d'éviter les nombreux litres de liquide éthylique aux entrées des magasins, même au prix d'effort incroyable. Un cubit de vin revient parfois moins cher que 6 litres de soft, et une bière au bar moins onéreuse qu'un coca. Vous voudriez qu'ils arrêtent? C'est comme tendre une seringue à un toxico lui demander de ne pas la prendre. Et puis, comme l'autre il a dit, ça fait partie de notre culture, hein? Eh, t'imagines si il disait ça pour le viol. Oh bah c'est la culture patriarcale de violer, on va quand même pas légiférer, on va quand même pas se restreindre, hein? D'ailleurs, <rire> l'addiction à l'alcool. L'addiction à l'alcool en France. Partage cela avec le viol, c'est que quand on commence à en parler, on se rend compte que plein de monde est concerné. Que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Un de ses amis, un membre de sa famille, un proche. Moi, c'était mon père. On a vécu ça dans notre coin, en se disant que c'était honteux ou que c'était pas si grave. Jusqu'à ce que ça devienne plus grave et que ça finisse par ne plus pouvoir se cacher. C'est con d'en arriver un là, hein c'est con, mais c'est insidieux. Parce que tu t'en rends pas compte tout de suite, ça commence par des soirées. Ça se poursuit par un ou deux verres journaliers. Parce que faut qu'on décompressé, parce que t'as mal au dos, parce que la vie c'est pas facile. T'es déjà alcoolique d'ailleurs, mais personne le dit et toi-même tu le sais pas. Parce que ça fait partie de notre culture, comme dit l'autre. Parce que personne te dit que consommer un ou deux verres par jour, ça relève déjà de l'addiction. Et puis un jour ça devient plus. Pourquoi Je sais pas. Parce que la souffrance au boulot, parce que gagner le SMIC après 20 ans dans les CNT, c'est pas vivable. Parce que t'es jeune et que les études, c'est pas ouf. Que tu viens de te faire larguer et que ce soir, tu sais que tu vas encore devoir bouffer des pâtes. Parce que l'alcool, c'est bon, ça désinhibe et ça te fait du bien. Je parle de milieu modeste parce que c'est ce que je connais, mais c'est pas les seuls touchés. Et là, ça commence à devenir plus drôle du tout. La gueule de bois que vous aviez, vous l'aviez plus parce que vous buvez suffisamment. Souvent pour ne pas la sentir. Par contre, quand vous arrêtez trois jours, le retour de bâton est sévère. Fatigue, mais insomnie, tremblements, vomissements. La fête est finie, mais c'était mieux avant. Du coup, vous reprenez. Mais vous avez peut-être déjà attiré l'attention. Votre antiroge vous dit de vous mesurer. Mettre en bien entouré, c'est pas suffisant. Alors vous faites illusion. Bien sûr, j'arrête. Et là, là, ça devient chaud parce que vous commencez à boire en cachette. Et là, ça devient encore plus chaud parce que du coup, il n'y a personne qui vous dit quoi faire. Mais ça ne veut pas dire que vous culpabilisez pas. Simplement, vous arrêterez plus tard. Trop tard vous êtes mort. Ou, fin alternative, allez, un peu plus joyeuse. Trop tard, vos enfants sont grands, ils vous en veulent, vous avez planté la voiture et vous avez fait un AVC. Pas suffisamment tard, cela dit, pour ne pas avoir la chance d'être aidé, de réessayer, de rechuter souvent, et de devenir, et rester sobre, parfois. Il y a quelques jours... J'entendais parler d'un manifeste lancé par un restaurateur sur la sobriété heureuse. Benoît D'Onofrio se nomme lui-même Sobrelier et remplace les accords mais et vins par des accords mais et sobrevages. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une sobriété choisie et heureuse, au-delà de ce que notre prétendue culture permet d'excuser, d'omettre, de justifier comme inaction publique. Car, comme il l'écrit, il y a un bonheur à ne pas se sentir ivrement recouché et nausé au, au réveil. Pour la gueule de joie plutôt que pour la gueule de bois. Ça me semble être une belle façon de commencer l'année, en pleine capacité de ses moyens, et prêt à passer à l'action pour changer tout ce bordel ambiant, non
0: Bon, bah écoute, je vais jeter ma chronique, je pense que tout est dit, euh, elle était géniale. c'est bon. <rire> ouais. L'année peut commencer, je me sens nulle. Euh...
1: <rire> pour un coup, ça va aller mieux après.
0: <rire> Alors... Euh quand même. Quand non, même. parce que, alors, euh, première chose, félicitations.
1: Bah merci. Euh,
0: ouais. t'es enceinte Bah tu... ouais. Bon, tu comptais me l'annoncer quand je sais ça se voit
1: pas à la radio en même temps. Hein. <rire> <rire> Et d'ailleurs, tu es le papa. Oh 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 <rire> félicitations, l'année commence bien, hein, finalement. <rire>
0: Et on se la balance comme ça en direct sur Radio Campus. Bon, voilà, euh, vous savez pourquoi Vous savez
1: tout maintenant. Vous
0: savez pourquoi On ne sera peut-être pas là tout à fait en mai. Voilà. Peut-être. Peut-être. <rire> euh, deuxième chose, ouais, euh, je trouve ta chronique. Alors là, je bah, figure sérieux, je trouve ça ultra pertinent. Euh, ta chronique parce que alors sur l'alcoolisme, moi je ne l'ai pas vécu, mais sur la notion de lobby et d'incitation à boire, c'est tellement vrai. C'est tellement compliqué, euh, aujourd'hui, de dire non à l'alcool, même quand tu n'es pas alcoolique. Mmh. C'est-à-dire que tu sors dans un bar, tu fais les fêtes, celui qui ne boit pas est limite plus coupable que celui oui. qui boit. Et mmh. c'est... et Il y a qu'à voir, hein, pendant... Alors, je ne blâme pas euh, du tout euh, notre entourage, mais... Ah, tu es enceinte, tu peux pas boire. Dommage. Dommage, ouais. bah, tu boiras quand tu seras plus enceinte. Et, euh, et pourquoi et c'est vrai que euh, l'alcool, c'est. Je trouve que ça dépasse. c'était tellement un fait de société, un, un, un quelque chose avec lequel tu vis, que euh, c'est quelque chose qui n'est clairement pas une en question. Je trouve d'ailleurs que euh, ton parallèle entre le viol et. Enfin, la, la culture du viol et en même temps la culture de l'alcool, parce qu'on pourrait appeler oui, ça comme ça.
1: Ben, oui, oui, j'ai hésité aussi à faire le parallèle de façon plus claire.
0: Et, 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 et extrêmement vois. pertinent, parce que c'est même, les mêmes mécaniques. Tout le monde connaît quelqu'un, c'est totalement vrai. Tout le monde le vit, et pourtant personne ne le questionne. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est le questionnement lié à l'alcool. Et concrètement, euh, bah, il ne devrait pas y avoir de dry junierie. On devrait considérer l'inverse, oui. plutôt. Et c'est bizarre, en fait. Et enfin, J'en je je, parle d'autant plus que je suis quelqu'un qui a arrêté pendant pratiquement six mois de boire de l'alcool suite à une gueule de bois et que finalement je me suis remis à boire de l'alcool sur euh, parce que parce que le parce que le social parce que tu es dans un bar parce que les potes parce que tout ça. Ouais, c'est
1: compliqué en société de pas euh, boire d'alcool effectivement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que une gueule de bois par contre, je rebondis sur ce que tu disais, est-ce que tu une gueule de bois peut arrêter de faire boire
0: Alors moi oui. Toi oui. Moi, c'est totalement ce qui s'est passé. J'ai fait une gueule de bois et euh, concrètement, j'avais un dégoût de l'alcool. C'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir un, un verre d'alcool en peinture. Euh, rien que l'idée d'en être malade me posait question. Et d'ailleurs, je trouve ça assez bien comme conclusion, ta conclusion dans la chronique, parce que pourquoi se faire du mal quoi Et c'était vraiment ce positionnement-là. Alors, sachant que j'ai un rapport très modéré à l'alcool, c'est-à-dire que je connais très bien mes limites euh, pour ne pas avoir la gueule de bois. Alors, je n'aime pas dire euh, connaître ses limites quand on parle d'alcool, parce que généralement, quand on dit qu'on connaît, qu connaît ses limites, c'est qu'on les connaît pas. Mais en tout cas, je sais ne pas avoir la gueule de bois. Je sais à peu près au bout de combien de verres. Et d'ailleurs, n'étant pas quelqu'un qui boit des alcools forts, euh, je sais, ne faisant donc pas de mélange, bah, ça m'arrive très peu souvent. Euh, je pense que ça se compte, euh, allez, peut-être une fois dans l'année, mais c'est bien tout. Et ça m'était. Concrètement, c'est de redevenu intéressant parce que je me suis remis à sortir avec des gens et à reboire, à avoir le plaisir du, de la fête, on va dire. Et donc, j'ai eu des gueules de bois. Mais pour autant, euh, euh, en temps normal, ça ne m'arrive pas ou peu. Donc, on pourrait se dire, c'est facile à partir de ce moment-là d'accepter de, de, l'alcool et de ne pas l'arrêter, puisqu'on se connaît, mmh. on n'est jamais malade. Mais en réalité, euh, bah, avec l'alcool, vient la fatigue, vient un certain nombre de choses. Et, et pourquoi pas ne pas l'arrêter tout court. Voilà.
1: En tout cas, il paraît qu'il y a pas mal de jeunes personnes, en tout cas qui ont la vingtaine, qui décident d'arrêter de, de, de boire euh, entièrement euh, et de plus en plus un phénomène de société euh, récent. Que de dire, euh, ben moi je ne bois pas d'alcool.
0: Et en même temps, c'est compliqué dans un contexte où, on, par exemple, nous on habite en Bourgogne, euh, où le vin est, ah bah tenu est présent. complètement
1: euh, acquis, que c'est presque pas un alcool en fait. Enfin, ça, fait partie de, euh, ça fait tellement partie de la culture que, euh, en, en refusant de boire, à limite, c'est presque un affront à. Euh, au fait d'être bourguignon ou euh, côte d'Orient, ou de vivre sur un territoire... Euh, ou est d'être français, du coup, euh, à que plus large que échelle. l'accord
0: oui. « mes vins », c'est tellement une évidence. Et euh, j'ai envie de te dire, plus tu vieillis, plus, en fait, tu rentres dans la consommation du vin, je dirais presque. Et d'un coup, ah ça fait bien, ça fait un euh, oui, Et puis il y a un
1: prestige à boire certains alcools plus que d'autres. Et ça magnifie. Effectivement, magnifiant. le vin, ça fait très un peu bourgeois, distingué... Euh, sachant aussi le champagne, on est aussi sur des clichés différents, mais aussi euh, amélioratifs, en fait.
0: Et c'est pire que ça, ça magnifie un plat. C'est-à-dire que c'est <rire> comme si le plat, il n'était pas complet sans le verre de vin. Et ça, ça questionne. Et c'est vrai que, que, que ça rend très vite les choses un peu compliquées. Parce que pareil, qu'est-ce que tu bois à la place Et dès que tu bois, tu dis que bah, tu vas boire de l'eau, limite... Euh, c'est rien quoi. Il faudrait boire un Coca toi, pour que ce soit acceptable. Et encore que. Oui, il y a
1: encore un Coca bourguignon. Euh, bof.
0: <rire> Alors, moi je recommande. Pas très y a du, le Juracola est exceptionnel. Est
1: Jura. <rire> voilà. La promo. Euh,
0: mais voilà, dans les faits, c'est quand, euh, quand même ça. Et, et c'est compliqué. Et c'est une vraie complication. Mmh. Et en plus de ça, euh, pareil, sur la mécanique euh, qui te fait boire tous les jours, c'est assez simple. Hein, tu sors tous les soirs, tu bois tous les mmh bah. soirs. Et pour euh, l'avoir voilà, connu à une époque où, euh, où on, une, on peut le se le dire, où on est beaucoup sorti, on a questionné nos consommations au point de... Bah, ah, d'un coup, bah, on sort le lundi, on sort le mardi, on sort le mercredi. Euh, oui, c'est facile,
1: fait... facile. On peut... Euh peut vite sortir, d'autant plus sur certains contextes euh, sociaux ou, ou amicaux. Où, voilà, on va être euh, vite de sortie.
0: Et de mon temps, ma petite dame, <rire> un verre de demi, c'était pas si cher. Alors aujourd'hui, ça en coûte plus. cher, mais en plus de ça, ça l'était pas tant que ça.
1: Mais euh, c'est ce que je dis, mais je, je crois que si, on, enfin, en comparant les prix, on est quasiment au même prix entre une, un verre de bière et un soft. Il n'y a pas une grande... Enfin, tu te... dans, dans pas mal de bars, tu ne te poses pas forcément la question de est-ce que tu vas prendre un, un verre de bière parce que ça va être moins cher, d'autant plus avec les happy hours. Ce n'est plus, une... plus vraiment une raison de prendre un soft.
0: Alors, petit détail euh, légal qui a, que vous apprécierez euh, si vous êtes euh, des gens qui ne boivent pas d'alcool. Il faut savoir que les happy hours, légalement, tout doit être à moitié prix. C'est-à-dire que si l'alcool est à moitié prix, ah, tout ah. doit être à moitié prix. Si le barman vous le refuse, il est hors la loi. Donc, je ne
1: savais pas, tu, tu tiens ça de...
0: Je tiens ça d'un excellent petit docu d'envoyé spécial. <rire> Très bien. M mais j'ai vérifié, c'est véridique. Et donc, euh, parce que justement, pour ne pas inciter ah, à okay. boire...
1: Ben c'est bon à savoir, je ne savais pas, tu vois.
0: Donc, euh, à chaque fois que vous voyez une API hour et que vous voulez prendre un soft, eh ben, sachez que votre soft, il doit être à moitié, une, prix. à moitié prix et c'est une obligation. Voilà. Très bien. C'est pour ça que sais, parfois aussi, les api power c'est plutôt une minoration. Je ne sais plus si c'est un bon mot français. Mais, oui, mais en gros, minoré, quoi. On minore plutôt que mettre à moitié prix. Sinon, c'est l'ensemble de la carte qui doit l'être. Voilà. Mm. Si
1: c'est minoré, c'est pas l'ensemble de la carte qui doit être minoré
0: non, je ne crois pas. Et c'est comme ça que l'astuce se fait.
1: Ah, d'accord. Malin. N'est-ce pas Eh oui.
0: marie lucille est-ce que tu veux ajouter, euh, ajouter quelque chose ou quelqu'un Je. Je. je, je... Je balancerai la coupure musicale. Je voulais
1: juste rebondir sur ce que tu disais sur les accords mais et vins. Et c'est pour ça que je trouve d'autant plus intéressant euh, le fait de maintenant d'avoir des, des accords mais et breuvage même si j'ai jamais eu l'occasion vraiment de faire un resto avec juste euh, des, des boissons euh, sans alcool. C'est que finalement, ce qui est intéressant dans le vin, c'est la complexité du goût et d'un goût euh, et de ce qu'il peut apporter au plat. Et finalement, euh, il se trouve que... Ça se caractérise le vin par une présence d'alcool. Mais en fait, ça peut tout à fait être le cas. Euh, on peut tout à fait retrouver des, des boissons qui sont sans alcool et qui peuvent euh, ben, sublimer un plat, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et, et je trouve ça intéressant que ça... Enfin, je ne sais pas si ça va se développer ou pas, mais en tout cas, ça, en tout cas, ça existe. Je trouve ça intéressant que ça existe parce qu'il y a plein de saveurs euh, dont il n'est pas forcément besoin... Euh, de rendre euh, alcoolique, euh, pour, euh, pour euh, ben, proposer des accords mets et boissons. Et je serais curieuse de tester euh, et voir ce que ça donne.
0: Mais je pense que c'est une question de valorisation. C'est-à-dire que oui. c'est comme la cuisine végane. C'est-à-dire que si tu un coup tu ajoutes du goût et tu ajoutes de la gourmandise là-dedans, la question ne se posera plus. Voilà.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Sachant que, rappelons-le, euh, euh, vivre sans alcool, c'est un truc de mec moderne. Parce que si aujourd'hui les boissons étaient alcoolisées, c'était surtout parce que l'eau n'était pas potable. <rire> Donc dites-vous que quand vous buvez quelque chose qui n'est pas alcoolisé, en fait vous êtes moderne. Voilà, à bon entendeur. C'est
1: un argument, un sacré argument que tu nous sors là,
0: Guillaume. Hey, T'as vu Merci. Et hey, je t'en prie, euh, <rire> ça me fait plaisir de le partager avec toi. Et...
1: Prochaine fois je dirai je suis une femme moderne.
0: Je, voilà, ne je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool C'est-à-dire, je ne suis pas une romaine, <pannt> je ne suis pas un mec du Moyen-Âge qui était obligé de mettre de la levure pour faire de la bière, pour boire quelque chose de potable. Je ne suis pas. Voilà, c'est dit. Euh... C'est bien dit. Sur ce, euh... eh bien, je vais vous proposer, euh, pour. J'ai envie de dire, c'est bien, ça va avec ta première, la première chronique.
1: Incroyable. Euh,
0: une première coupure musicale chantée par un mec qui, euh, sans lui, il n'y aurait jamais eu Elo... Nolwenn le Roi, finalement. Euh, parce qu'il aurait pu être son père
1: Pourquoi il nous dit ça Pourquoi parce que, des, parce que des, des liens le roi, comme ça
0: Parce que Nolwenn le roi l'a repris Hein Faut pas oublier.
1: Oui. <rire> Alors, oui, je, je suis obligée te... de souligner ça maintenant. Là. Je, je
0: sais, ça te fait du mal. D'ailleurs, euh, ça m'a permis d'ouvrir la fiche wiki de, de, de Noël Leroy et sache qu'elle est fille de footballeur. Voilà, petit détail, je te l'offre.
1: Très bien, merci. Et... Pour cet instant, et Elle n'est euh, nullement,
0: nullement bretonne à part par sa mère, mais pas son père. Voilà. voilà bah, est... Elle
1: est quand même en moitié bretonne.
0: Ah, je crois que c'est même pas.
1: bretonne, à part crois pas avec sa mère. Moi, je, crois, je, je crois que
0: sa mère n'est même pas bretonne. Je crois que bon, voilà. Ah, bon. Qu'elle l'a suivie au gré des, des vents parce que son père était footballeur. Mais j'en sais rien, à vrai dire, je bah. n'ai ouvert qu'à la okay, moitié. Ok, bah, on
1: aimerait bien avoir des, des informations fiables dans cette émission, mais parlons d'autre chose. et ben,
0: bah, on lance. Envoie la musique. On lance non, non, non. Je ne suis plus sous de mieux sec. Et pendant cette coupure, je vous le promets, je vérifie, c'est la mère de Nolwenn de est bretonne. C'est parti.
2: Encore, il mort au matin, car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais, et déjeunerons me à terre. Non, 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 non je ne suis plus sous un peu à bout, c'est rien, moi je crois en c'est tout. Allo ah, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors. Je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps. Me réclamant en vain, bouffé par les remords. De la Saint-Valentin, ceci est mon vœu. Ceci est ma prière, je te la fais. Et te genoux à terre. Un peu à bout, c'est rien. Moi je veux... Écoute-moi bien, moi je voudrais qu'une fois encore Tu me prennes pour quelqu'un et tes yeux brillent si fort Comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords De la Sainte-Valentin, ceci est mon vœu Ceci est ma prière, je te la reine, Et te je ne terre. Oh non, 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 non Je ne suis plus saoul, un peu à bout, c'est rien non, je crois en toi Hello, it's Donald.
3: How are
2: you guys? Je pense que vous devriez écouter God bless America.
0: Alors, moi, les... je vérifier sur Wikipédia.
1: Reprenons là où nous en étions, donc, les origines de Nolwenn le roi.
0: Eh bien, son père est né à la Rochelle, mais tous ses ancêtres ah. sont bretons. Et il se trouve qu'il s'appelle le c'est quand même précis.
1: Hein, tu as réussi à faire un arbre généalogique comme ça, en disant tous ses ancêtres sont, bre sont bretons.
0: De toute façon, Nolwenn Leroy est dans le Finistère. À partir de là, j'ai envie de dire le droit du sol prévôt. Elle est bretonne. Fin du. Elle a fait même une compile qui s'appelle bretonne. Euh, où elle chante le loup. Euh, J'entends le loup, le renard à la belette. C'est ça, c'est pas être 100% breton. Euh, Je sais pas ce que c'est. <rire> voilà.
1: Elle n'a pas fait dans la vallée de Dana
0: Peut-être sur bretonne numéro 2.
1: Bah, on espère quand même. Un tube
0: Je crois qu'elle chante Trimatolode, ceci étant dit.
1: Ah, oui. Donc,
0: oui, c'est bon. bon. C'est bon.
1: Tout va bien. Eh bien, Guillaume, c'est à toi de nous faire ta chronique sur la gueule de bois et non pas sur Nolwenn, Leroy.
0: roi. Qui sera un autre sujet. le ferai. Cher journal, cela fait quelques temps que je n'ai pas écrit. Alors que je tape ces lignes, j'ai un putain de mal de crâne. Un de ceux qui écrase et qui donne envie de, de se taper la tête contre les murs. C'est marrant cette expression, se taper la tête contre les murs. Je veux dire, pourquoi se taper la tête contre les murs quand on a déjà mal à la tête C'est idiot. C'est absurde. C'est comme si Arte recrutait Pascal Pro pour faire une exégèse du Coran. Hmm. Ma seule conclusion est que l'inventeur de, de cette expression ne vivait pas dans une maison avec des murs en crépi. Nous sommes le 14 janvier et j'ai donc une immense gueule de bois. Il faut dire que la fin d'année a été épique. D'abord, il y a eu Noël. Noël, c'est vraiment une fête commerciale de boomer. Dans ma famille, les premières turbulences apparaissent sur les conversations WhatsApp familiales. D'un coup, tout le monde a hâte. Hâte de se voir. Hâte de se parler. Hâte de fêter Noël. C'est une exponentielle de hâte où rien n'arrive assez rapidement. Avant le 1er décembre, tout le monde s'en foutait après, c'est une sorte de déluge d'amour où le plaisir d'être ensemble supplante les raisons qui nous ont fait partir loin du foyer familial. Nous devenons littéralement tous des malades du cancer en stade terminal. Le temps nous est compté. Tiendrons-nous tiendrons jusqu'au 25 décembre Nul ne le sait. Tout cela nous paraît si loin. Cela a été particulièrement le cas cette année, avec un mois de décembre séchiné incarné l'expression « aller de mal en pis". Faut dire qu'entre le conflit israélo-palestinien, la loi immigration, le complément d'enquête sur par Dieu, il n'aurait pas été inconcevable que la Terre entre en collision avec un astéroïde. Mmh. Cela aurait permis d'achever l'année sur un feu d'artifice. D'ailleurs, il faut m'expliquer ce paradoxe. Il faut vite se voir, partager un moment ensemble. Pourtant, on ne sait pas parler de l'année. Et l'abîme. On fait le point sur l'année passée et il faudrait solutionner en deux semaines la logistique des fêtes. D'ailleurs, c'est souvent créateur de crises insolvables. Comment régler un problème complexe alors qu'on ne sait pas parler depuis pratiquement 12 mois À mon avis, la personne qui arrive à solutionner ça est assez armée pour gérer le conflit israélo-palestinien. Cela est pour moi donc la preuve que les données liées à nos conversations WhatsApp sont très ouvertement sous-exploitées. Donc, sans crier gare, nous sommes devenus frénétiques. Il faut préparer les cadeaux, aller acheter ci ou acheter ça. Notre créativité s'emballe. On se surprend à avoir plein d'idées, souvent pourries pour le cadeau de notre oncle. Son, exist son existence nous indifférait jusqu'alors, mais le 25 décembre, il sera là. Qu'offrir à un vieux facho qui a nommé ses enfants Kevin et Pamela Le génie lesbien d'Alice Coffin Un livre de recettes vegan. L'intégrale de Rachita. On aimerait lui faire un passé un message On en rigole. À la fin, on optera pour un panier garni. Un objet sans risque. Car même si on est engagé, on veut surtout avoir la paix. Lors du repas de Noël, on verra d'ailleurs à s'asseoir le plus loin de lui. C'est pas tant pour lui que pour éviter une remarque de notre mère. Guillaume, tu peux arrêter la fourchette dans la main de Patrick là c'est pas trop poli. Que voulez-vous C'est la grande trêve. C'est la paix des cœurs. Tonton et facho, Jésus était juif. Et les 8 cette année, étaient foutument faisandés. C'est ce qu'on a appris quand ça s'est mis à décoller et à les liquide autour du bassin d'Arcachon. Autant dire que ça a jeté un froid. Nous étions en train de préparer le nouvel an et nous ne savions pas si on pouvait faire confiance à notre anus. Je veux dire, on peut douter de Patrick quand il dit « je suis pas raciste, j'adore la politique étrangère de Benjamin Netanyahou ». Mais à de notre trou de balle, si même lui il est capable de nous lâcher à cause d'une huître en pleine période du manger gras, que nous reste-t-il Le marathon de Noël enfin terminé, après l'avoir fêté une à deux fois, le silence s'est fait. On s'est envoyé les photos des festivités sur nos confs WhatsApp et on a tout refermé. Plus de bip, plus de notifs quotidiennes, plus rien. Enfin, pas si longtemps parce que après, après la famille, ce sont les amis qui s'y sont mis. Vous faites quoi pour le nouvel an c'est le, le privilège de la trentaine que d'organiser la fin d'année au dernier moment. Avant, on se préparait à l'événement du siècle. On faisait un budget alcool. On s'assurait qu'il y ait le maximum de monde possible. Mais les eaux a coulé sous les ponts. À 30 ans, on considère de, on considère de faire ça en petit comité. Le temps s'est donc ralenti. On s'est organisé et on a attendu. Entre le 25 décembre et le 1er janvier, il ne s'est pas passé grand-chose. Les chaînes télé ont moins parlé de Gaza. Les réseaux sociaux se sont remplis de gratitude pour l'année passée et de vœux pour l'avenir à venir. Avant de remettre ça, nous avons donc passé cette semaine à digérer, au sens propre, comme au sens figuré. On s'est fait ce qu'on convient de dire, un petit nouvel an Je le dis en faisant des crochets, avec les doigts, et en remuant la tête comme les nanas dans les pubs pour des yogourts aux fruits mixés. Cela est pour signifier que j'ai l'impression d'être devenu un cliché J'ai plus de 35 ans, un enfant, et j'aime pour le nouvel an me mitonner des bons petits plats avec mes copains. C'est comme ça. La vérité, c'est que le 1er janvier, je n'ai pas eu la gueule de bois. La semaine suivante a été aussi douce. Cette année, c'était la seconde semaine des vacances de Noël. Donc tout le monde n'a rien foutu. Ou presque. Ceux qui ont fait de dire des conneries leur métier n'étaient qu'à moitié là. On a eu la paix. Et puis ce 8 janvier, tout a recommencé. On a eu le droit à la démission de Borne, la nomination d'Atal. Cette semaine, un gouvernement d'Armanin, Moretti et More... Moretti Dati. Putain, ça fait chier. Alors tout nous est revenu en boomerang. « Nos parents qui ont refusé de parler écologie à tous les repas de Noël. « Tu vas encore nous faire déprimer. Mmh. »« Ton Patrick qui trouve que Darmanin, il est bien. « Franchement, j'ai trop d'immigrés. »« Notre grand-mère qui déprime en regardant notre sœur. « Il serait peut-être temps de te marier d'avoir des enfants. Hein Après, ce sera compliqué. »« On a repensé à nos, à nos cousins arrivant avec leur gros SUV. « Franchement, en BM, on se sent vraiment en sécurité. » Pendant ce temps commençaient les inondations dans le Pas-de-Calais. « Nous sommes le 14 janvier et je n'ai pas besoin. » Je n'ai pas eu besoin de boire une seule goutte d'alcool pour avoir une grosse gueule de bois. Celle qui pose question, qui te fait dire que la prochaine fois, on ne t'y reprendra pas. La prochaine fois, pas un verre, rien de tout cela. L'année prochaine, on achètera de l'alcool à brûler. Et si on sent la gueule de bois arriver, on ira tout cramer.
1: Tout cramer, oui J'avais <rire> envie de... C'est ce cri du cœur
0: tu peux nous le refaire avec quelques octaves Je
1: pense que c'était spontané et que ça ne se refera pas ce soir.
0: Je voudrais tout cramer. On
1: fera une émission musicale si tu veux un jour. Oui,
0: tout cramer. <rire> voilà, je te l'offre. Merci. Je l'offre aussi à Radio Campus. que S'ils veulent en faire un jingle, c'est d'accord. <rire> Je le dis à cette direction qui aime bien euh, tout cramer. Voilà.
1: <rire> Métaphoriquement parlant,
0: bien sûr. Euh, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
1: On ne crame pas voilà. les studios de Radio Campus. Non, non, non. <rire> On ne fait pas ça. Eh bien, merci pour cette chronique, Guillaume. Alors, je suis d'accord sur plein de points, hein. d'accord sur le fait que l'année se termine mal. Je pense qu'on a tous le, toutes et tous le même constat. Euh, C'est vrai qu'on a toujours ce, ce, une espèce d'obligation quand c'est fête, les fêtes de fin d'année de se retrouver et souvent de se retrouver dans une certaine urgence. C'est-à-dire maintenant il faut, ah ben on va se voir, ça va être super cool et alors du coup on n'est pas vraiment heureux de tous se retrouver mais en même temps on sait que ça va se passer et qu'il faut le faire et du coup il euh, y a une certaine pression aussi autour de ça. Est-ce que toi tu, 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 tu dis quand tu n'as pas envie de voir les gens
0: <rire> alors, ou que je tu mens, serais capable de le faire. Est-ce que je mens est-ce que je ne mens pas euh, euh, Alors ça dépend. À qui Mes parents Ma Oui, tu sais
1: par exemple qu'il y a euh, toute ta famille qui va être là et tu, tu... Est-ce que ouvertement tu t'opposes ou est-ce que tu es du genre à dire ben, c'est une fois dans l'année J'y vais, ou j'y vais, vais, je vais le subir, mais c'est pas grave, ou est-ce que t'es plutôt en mode, euh, bah non, en fait, euh, j'ai pas envie, soit j'y vais pas, soit euh, je dis à mes parents ou à la personne qui reçoit cette année, euh, bah ça sera sans un tel, sinon, euh, ça me saoule.
0: Alors moi, j'ai le sens du devoir et de la famille. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
1: Après, c'est toujours un peu délicat de dire bah, « j'ai pas envie de voir euh, Tonton Facho ou Tata ».
0: Alors par contre, j'ai euh, aucun mal à dire « je ne veux pas voir Tonton Facho et ouais. Tata Fachotte euh, ». Je l'ai déjà fait. Euh, ça m'a valu d'avoir l'appel l'année dernière, particulièrement. Euh, j'ai aucun mal à, à le faire. Euh, par contre, après, j'ai... Je dirais que euh, j'ai la chance d'avoir des parents... Euh, tolérant et accueillant. Et alors, quand je dis accueillant, c'est accueillant sans conditionnalité. Donc, à partir de, de ce moment-là où, bon, il t'accueille sans conditionnalité et tu seras toujours le bienvenu, oui, je peux faire fo... l'effort une fois par an, mais je le fais plus qu'une fois par an. Voilà, mm -hmm. euh, c'est pas vraiment un effort. Euh, de toute façon, si ça devait m'ennuyer ou si ça devait pas rentrer dans mon planning, parce que c'est souvent une question de... de voilà, euh, Moi, j'ai aucun mal à dire non. Euh, je préfère plutôt qu'on se voit et qu'on se voit bien. Au contraire, euh, j'ai la chance d'habiter à... Ouais, mmh. à 300 km de chez eux. Donc, à un moment, je peux aussi euh, être dans une position où je choisis mon moment et donc où j'en profite, où c'est profitable. Voilà.
1: Oui, donc c'est quand même une injonction à se voir, mais finalement, c'est aussi une opportunité, une occasion.
0: Noël Noël est une injonction, mais le reste du temps, de toute façon, euh, je n'ai pas besoin de me forcer pour le faire. Donc, de toute façon, voilà, c'est un peu ça. Après, c'est plutôt une injonction à être heureux de le faire. Et ça, c'est mmh. ça, parfois. Pff, parce que malheureusement, la vie n'est pas facile. Soyons dire bien clairs. Avec des événements qui ne sont pas toujours très heureux. Et donc, parfois, Noël, bah, tu n'as pas envie d'être heureux et de dire des choses qui sont particulièrement heureuse où tu as envie de dire bah non ma vie c'est bien de la merde en ce moment et bizarrement euh, l'accueil C'est pas le moment quoi ouais c'est ça pas ouais. Trop le,
1: le moment et même pour nouvel an d'ailleurs c'est un peu le moment où justement tu dois un peu déposer tes bagages euh, sur le palier et, et les récupérer après et faire la fête euh... enfin
0: et encore je pense que, que c'est plus acceptable entendu par les potes de dire que c'était une année de merde que ça va pas bien et je j'ai la chance d'avoir des potes qui ont une vie de merde et qui trouvent que l'année ne va ah, pas bien. C'est sympa pour tes potes. Ah, C'est ce qu'ils disent, hein, ce n'est pas, pas moi qui le dis, c'est eux. On ah, euh, salue
1: nos potes. Euh,
0: non, mais dire voilà, qu'on a un, un, une vue du monde qui est sensiblement proche de la nôtre. Et à un moment, quand tu dis que tu n'es pas bien, qu'ils sont plutôt dans le soutien et qu'ils peuvent le comprendre. Et même un jour de nouvel an. Euh, et Je trouve ça sain, en fait. Voilà. Concrètement.
1: Plus qu'avant ou... Je trouve plus, plus que quand tu faisais pas des petits nouvels ans, entre guillemets
0: Je pense ouais plus <rire> qu'avant. Bah, après, quand, étais, euh, quand on était euh, ados, si tu veux, on, on faisait la fête pour faire la fête, mais on était moins conscients. Maintenant, on a des vies d'adultes. Donc, les vies d'adultes, ça suppose aussi euh, bah, des hauts, des bas. Et, et, et je pense que tout le monde en est assez conscient. Et aujourd'hui, euh, tout le monde parlait de l'alcool et de l'incitation à la consommation d'alcool. Je suis pas sûr que... Euh, T'aurais pas été soutenu, enfin dans ce qu'on disait euh, soutenu, euh, vu comme tel, enfin euh, pas la même appréhension en tout cas euh, de la part de nos amis, je pense. Mais je me trompe peut-être. Et donc euh, de pas subir aussi cette injonction. Et je pense que d'ailleurs, a... bah, après on a peut-être de la chance d'avoir des potes qui voient le nouvel an comme une injonction aussi. Donc euh, oui. donc forcément ça aide. Euh, mais c'est aussi l'occasion de se voir. Enfin voilà, c'est voilà, c'est pas une injonction mais c'est une occasion. Voilà. C'est un moment où au moins on peut se poser. Et en même temps c'est cool parce que nous an c'est pendant les vacances et pendant que toute personne ne fout rien. Donc euh, ça aide. C'est vrai. Voilà. C'est
1: un peu le moment où il n'y a personne au bureau. quoi
0: Est-ce que c'est pas qu le moment Il ne se passe pas grand chose. Ouais tout ça pour dire que j'aime bien mes potes. <rire> voilà s'ils écoutent cette émission. <rire> et que j'aime bien leur respect et leur écoute.
1: Oh. Mais... Petit mot d'amour comme ça, des dédicaces. Ouais. C'est mignon.
0: Toi, t'aimes pas tes potes
1: Mais si, j'aime bien mes potes. Mais je vais pas te reconnaître, ça fait un peu...
0: Ça, maintenant, ça fait un Dis quelque injonction. chose, vas-y vas
1: Dis quelque chose, sinon tu vas passer pour une méchante. Oui, j'aime mes potes, j'aime mes potes, je ne suis pas forcée de dire ça.
0: <rire> Guillaume,
1: lâche-moi, s'il te plaît. <rire> euh, oui, j'aime mes potes et je vous embrasse bien fort. Avec votre consentement, évidemment.
0: Bonne année <rire> Marie-Lucille, est-ce que tu oui. voulais ajouter quelque chose Non,
1: c'est tout ce que je voulais dire
0: Ok, euh, par contre on est bien d'accord que c'était la, la, la fin d'année 2023 était naze le début d'année 2023 était naze sur un plan 24. international et 2024, oui Oui, euh, oui on est d'accord sur l'état du
1: monde hein. je pense que ça, ce que je disais tout à l'heure euh... On est plutôt d'accord. Euh... On est vénère. Voilà, on est vénère. On a envie de tout cramer. Bon, est-ce qu'il y a des signes de réjouissance euh... mmh. Pas particulièrement. En même temps, on fait une émission qui s'appelle Dimanche Dépression. Donc, euh... bon, plutôt <rire> pas mal pour nourrir euh, les, sujets, euh... <rire> les sujets du dimanche.
0: Moi, je voudrais dire quand même qu'il y a un motif de, de, de réjouissance. c'est Gabriel Attal, il est très beau. Voilà. Et il a bien replacé Clément Beaune, qui, qui était très beau, mais qui n'est plus là. Maintenant, c'est Gabriel Attal qui est très beau. Voilà, sur ce... Très
1: bien. Merci, euh, merci.
0: Sur ce, je vais faire, on va arriver à la deuxième coupure musicale. Euh, la deuxième coupure musicale, qui est une chanson de circonstance, puisqu'elle parle de faire la fête. Euh, de faire la fête quand on est jeune. En l'occurrence, plutôt, c'est chanté par une femme. Donc, plutôt, j'ai l'impression d'être un truc entre filles. Euh, ça s'appelle Jolie Personne et c'est par Georges K qui porte mal, pas, porte mal son nom puisque c'est une femme. Voilà, c'est doux, c'est sympathique. On se dimanche soir, franchement ça va vous faire du bien. On se retrouve après la chanson de ce soir.
4: Ça se bouscule, la nuit s'allume dans la capitale La lumière réverbère les visages dans la chaussée sale Les néons rendent fluo Les de leur fond de teint, poupée de cire Monte le son quand elle monte dans le train Chante à du tête malgré les têtes qui se retournent Plus fière et plus forte quand elle s'agrippe par les coudes Elle resserre le rang pour mieux affronter les regards Une chaîne humaine maquillée formée de six maillons Criard toutes. la rame en rage contre ces belles dérangées S'il leur arrive des déboires ce soir Elles l'auront bien cherché, Regarde les défiler comme des chiens. Dans le métro morne, calé sur le pas des copines comme un métronome. De jolies personnes en amas princesse que personne ne vient chercher quand minuit sonne. De
3: jolies personnes, les seules et ce soir, elles ont arrêté leur montre pour entrer plus tard. De jolies personnes brillent dans le noir. semble voir
4: Ensemble contre le reste du monde, elles ont repeint leurs jambes en noir avec leurs collants en nylon. Boivent là même une bouteille qu'elles font danser de bouche en bouche. La marque du goulot sur les lèvres rouges qu'elles retouchent dans les toilettes de la boîte bondée. Où elles débarquent en bande au bar, les cartes bleues vidées. Les épaules se détendent, elles dansent en cercle. Des pointillés qui s'espacent, pivotent tour à tour vers des ombres pour leur faire face. Elles ont paré leur corps comme l'on décore un appart pour héberger celui avec qui elles feront bande à part ce soir. La ville regorge, non pas de. Princes hypothétique mais de cœurs hypothéqué par des sentiments pathétiques pour de jolies personnes en amas qui zone, princesse que personne ne vient chercher quand minuit sonne son, 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 son.
3: de jolies personnes les seules et ce soir elles ont arrêté leur montre pour entrer plus tard de jolies personnes brillent dans le noir sur la piste elles sont vues sans le
4: Les ombres ont la voix grave et les mains qui se promènent Des regards qui entravent les jolis corps qui se démènent Certaines esquivres remettent les mains à leur place D'autres les laissent aller venir comme des essuie-glaces Toujours les mêmes qui aiment se faire des cavaliers seuls Avec qui disparaître de ces soirées en sous-sol Toujours les mêmes qui restent alors ça se disperse dans le parterre La fête se disloque mais elles font bloc jusqu'au vestiaire Dehors, la nuit s'éteint dans la capitale Elles ignorent les sifflements de quelques derniers mâles postés sur talons aiguilles comme sentinelles sur Mirador À l'affût de prédateurs potentiels dans les angles morts VTC commandé, on attend La tête fait des loopings, la lumière du matin s'étend et brûle les pupilles La fête a effacé les reflets de leur fond de teint Elles s'endorment le front contre la vitre en se tenant la main De
3: jolies personnes seul aller ce soir elles ont arrêté leur montre pour rentrer plus tard. De jolies personnes brillent dans le noir.
1: Posez-vous quelques secondes et réfléchissez au sens de la vie. Il n'y en a pas. Heureusement, vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression.
0: Un jingle euh, de finalement bienvenue, bien pertinent. Tout à fait. Euh, toujours aussi extraordinaire, malgré le fait que nous avons changé d'année. Je veux déjà le dire. Merci Lucille, est-ce que ce serait pas le moment euh, après euh, ces deux magnifiques chroniques j'ai envie de dire, je le dis en toute humilité d'un peu tamiser euh, la lumière, de se lancer un petit jingle pour échanger sur ce qui va bien mais parce oui, qu'on a,
1: tout...
0: qu a dit que tout allait mal mais il y a peut-être des choses quand même qui vont bien
1: on essaie de faire des efforts de sauver des trucs <rire> des fois c'est pas facile mais on y arrive quand même on
0: va éviter de tout cramer il y en <rire> a certains qui seront sauvés eh bien, Marie-Lucille, je lance la petite musique de fond. Parfait, elle est là. Et euh, est-ce que tu veux que je commence Tu commences Tu veux dire quoi, marie Moi, allez,
1: je, je me lance. C'est très court. Mais
0: alors, pas trop loin.
1: Mais, tout à fait. <rire> Cette blague de papa indémodable. Euh, J'ai je, je, une certaine gratitude, d'autant plus euh, depuis que je suis enceinte, pour euh, les jus de fruits et les softs un peu originaux qui nous offrent une alternative à l'alcool et aux boissons pétillantes hyper sucrées donc voilà je, il faut se satisfaire des petites choses je me satisfais des petites choses
0: il faut savoir que nous ne disons pas nos gratitudes à l'avance avec Marie-Lucille donc d'où mes non. rires parce que ça surprend toujours un <rire> petit peu parfois on a des trucs on s'y attend vraiment voilà,
1: pas ça peut, ça peut être tout et, et n'importe quoi finalement
0: eh bien, moi, euh, pour ma gratitude, j'aimerais euh, rendre hommage à. Alors, à quelque chose, je sais pas comment le ah. définir.
1: J'ai cru que tu allais nous parler de Jacques Delors.
0: Non, non, j'aurais pu, et pourtant non. Euh, mais c'est. Non, c'est quand même pas si. C'est quand même <rire> <pédagogique>. <rire> Mais j'aimerais rendre. Euh... Hommage à j'ai une musique, et pas n'importe quelle musique, c'est une musique, j'ai envie de dire, euh, il y a dans le monde un pays. Euh... Oui, un pays, parce qu'on pourrait dire une région, mais c'est non, c'est un pays. Euh, parce que le seul en fait, euh, parallèle que je pourrais faire, c'est une région. Mais bon, bref, c'est un pays. C'est un pays qui a la chance, quand on tape son nom dans Spotify, d'avoir tout un pan de la musique mondiale et de playlists qui sont à son nom. Et ce pays, Messieurs, mesdames, c'est l'Irlande. Quand on tape Irish quelque chose, généralement, on a tout un lot de playlists qui tombent. Et il est vrai que j'étais la semaine dernière dans la voiture avec un petit garçon de 10 ans, et je ne sais pas pourquoi, j'ai mis du rock irlandais, de l'Irish rock, euh, comme le dit Spotify, et bah, un petit peu de gelonde, et un peu de flûte, et tout de suite, la vie est plus belle la vie est plus belle dès qu'on écoute de la musique irlandaise. Et c'est un peu inespéré quand on connaît l'histoire de l'Irlande. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable à quel point bah, que serions-nous sur l'Irlande Que serions-nous sur la musique irlandaise Moi, je vous le dis, c'est... C'est chouette, voilà, vive la, vive la vie Et ça n'est pas si loin parce que finalement L'Irlande elle est rentrée quand Elle est rentrée grâce à des gens Comme Jacques Delors qui croyaient en l'Europe <rire> qui, ont, qui ont fait la bouclée. Qui ont fait l'Union Européenne Ah c'est euh, beau Et voilà, et est-ce qu'on pourrait rentrer en Irlande ce, ce, Avec seulement une carte d'identité si Jacques Delors n'était pas là eh bien non, non. peut-être pas Et on ne pourrait pas profiter des Corses On ne pourrait pas profiter des Flogging Mollies On ne pourrait pas profiter des Blubliners Merci l'Irlande, merci la vie, merci le monde voilà euh... ah, Une bonne
1: dose de positivité Pour finir cette émission et Je vais vous dire. Plaisir.
0: Si un jour vous allez sur Wikipédia En pensant que votre vie c'est de la merde Allez regarder l'article de l'Irlande Et vous comprendrez que votre vie c'est peut-être la merde Mais un, c'est pas aussi merdique Que tout ce qu'a pu vivre l'Irlande <rire> Deux, que malgré le fait Que votre vie soit merdique L'optimisme est de rigueur Parce que quand on voit ce que ça a pu devenir l'Irlande Et ben bah, on se dit que euh, On peut s'en sortir, voilà Merci. Et euh, c'est tout ce que je voulais dire. Euh... <rire> Merci
1: pour cet enthousiasme, en tout cas, Guillaume.
0: Je vais vous dire, l'autre région auquel je pensais, c'était les Bretons, parce que les Bretons sont peut-être les mmh. seuls voilà, à pouvoir faire, à dire qu'ils font de la musique. Bretagne, euh, et c'est dommage, il n'y a pas assez de drapeaux irlandais dans les festivals, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, sur ces bons mots, Marie-Lucille, nous arrivons, au bout de 50 minutes, à la fin de cette émission de Dimanche Dépression. Et c'est le moment de faire un peu de l'autopromo comme on dit dans le milieu. Euh, C'est-à-dire de rappeler que Dimanche Dépression, c'est fait par un petit label de podcast euh, qu'on a monté à deux et sur lequel on fait plein d'autres choses, des, des émissions, etc. Telle qu'une petite émission très drôle qui s'appelle YOLO, que je conseille d'aller écouter. Euh, je la fais avec mes amis et comme je vous l'ai dit, mes amis sont des gens exceptionnels. Donc, ça mérite d'être écouté. Euh, ceci étant dit, vous pouvez aussi aller, euh, bah, par exemple, euh, sur le site de la radio pour écrire des petits mails quand vous trouvez ça génial ce qu'on fait à la Radio Campus. Je dis ça pour les gens de la matinale. Je dis ça pour nous parce qu'on est géniaux et qu'on mérite bien d'avoir un mail euh, qui dit que, euh, franchement, Radio Campus, c'est top. Et voilà. Euh, que dire de plus bah, Peut-être pas grand-chose. Si que vous pouvez écouter Mais le replay...
1: Instagram... On a, Il y a un replay. Un,
0: vous pouvez l'écouter, le replay, sur euh, soit sur le site de Radio Dijon Campus, soit vous pouvez l'écouter aussi sur Spotify, sur euh, le Ou site. Ou sur notre
1: site internet, mauvaisgenre.org. Voilà. Est y est oui.
0: Oui. oui. Voilà. Et, et on peut écouter tout ça par là. Voilà. Euh, par les oreilles. Par les oreilles. Oui. N'essayez enfin, <rire> enfin, <rire> pas d'écouter. <rire> Bah, Marie-Lucille me, non, me non, vu non, le regard de Lucile, elle, ne
1: elle, pas, elle sent vrai. que je vais dire
0: le mot anus, donc je en oh bah. bah, oh. Oh,
1: hey.
0: voilà donc euh, on va s'arrêter là. Tout à fait. Et j'ai envie de vous dire, tic tac, tic tac, toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, ce sera lundi et le début d'un grand voyage, celui du quotidien qui nous prend et nous emporte avec le flot des habitudes. Cette semaine, nous serons elles les gens qui se lèvent le 1er janvier avec une bonne gueule de bois et la nécessité de retourner au travail le 2 janvier. Pour ceux qui ont 20 ans, vous avez de la chance. Pour ceux qui en ont 40, beaucoup moins. Nous vous souhaitons en tout cas une belle et bonne année. Mais le point positif, Marie-Lucille, quand on y pense, c'est que demain, vous ne serait plus qu'à six jours du retour de dimanche à pression. Car l'avantage d'un dimanche, Marie-Lucille,
1: c'est qu'il revient toutes les semaines.
0: Bonne semaine à tous.
1: Et à la semaine prochaine.
3: I left my home in Georgia And I headed for the Frisco Bay Cause I've got nothing to live for. And look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the darker bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sit resting my bones and this loneliness won't leave me